0: בפודקאסט של התנ״ך כותבת ועורכת דוקטור ליאורה ערבית, מגישים ליאורה ועורך הדין יגאל בורוכובסקי. שלום לכל המאזינים ותודה שאתם מצטרפים לפרק נוסף בפודקאסט של התנ״ך. ובפרק שלפנינו תפנית גדולה ומשמעותית ותפנית פחות גדולה. הראשונה והמשמעותית מבין השתיים היא שעורך הדין יגאל בורוכובסקי הצטרף לשרון ואליי לפודקאסט של התנ״ך. ועל החיבור שקם בין שלושתנו אמר קהלת: "טובים השניים מן האחד והחוט המשולש לא במהרה יינתק". יגאל יביא לתוכניות שאותן נשדר יחד את הקול שלו ואת הצבעים שלו, ואני מודה שאני סקרנית מאוד לשמוע איזה מין דואט יעלה הציבות בינינו.
1: כיף להיות כאן ליאורה. תודה שהזמנת אותי, אני שמח ואפילו מתרגש.
0: גם אני, תודה יגאל שבאת, ואנחנו, אף אחד לא יודע. אבל להקלטה הזאת אנחנו מגיעים <laughs> אחרי מסע מייסר ומצחיק.
1: שאלו יהיו הצערות שלנו.
0: אמן. התפנית השנייה היא שבפרק זה נעשה הפסקה קצרה בסדרה המוקדשת לגיבורים הגדולים של ספר שמואל, שאותה אוסיף להגיש עם שרון. בפרק זה יגאל ייקח את הפיקוד ויוביל אותנו אל נבחי הסיפור שבגללו סולקנו מגן עדן הפלאי, אל מציאות שפעמים רבות נדמת כגהנום. סיפור המעשה שאירע בגן עדן הוא אחד משני סיפורי הבריאה שבהם נפתח התנ"ך. והעובדה שבספר בראשית שני סיפורי בריאה שונים שצמודים זה לזה מאפיינת את העריכה המיוחדת של התנ״ך שהיא תצריף של מאות חיבורים שונים ועל כך שרון ואני הרחבנו את הדיבור בתוכניות רבות. כידוע סיפור הבריאה הראשון מספר על ששת ימי הבריאה הראשונים ועל היום השביעי שאותו קידש אלוהים כיום מנוחה ועל חשיבותו הגדולה להבנת התנ״ך אנחנו חייבים להקדיש פרק מיוחד. סיפור הבריאה השני שעליו נדבר כאן ועכשיו מסופר בפרקים ב' וג' שבספר בראשית ואלה עיקרי הסיפור שהוא בוודאי אחד המוכרים בתנ״ך.
1: אני, אני רוצה לשאול, למה את מדברת על שני סיפורי בריאה? אני זוכר שלמדתי בבית ספר את סיפור הבריאה בשבעה ימים, שישה ימים של בריאה ועוד יום מנוחה הסיפור הזה מסתיים בבריאת האדם והאישה, ואחריו מסופר על חייהם בגן עדן. זה בעצם סיפור אחד בעל רצף כרונולוגי, לא שני סיפורי בריאה כמו שהצגת בפתיחה.
0: טוב, אז זאת טעות, אני מצטערת לומר לך את זה. בוא נשים לב לטקסט עצמו, שייתן לנו, שיספר את הסיפור של עצמו. המספר! מחבר התנ״ך או כותבי התנ״ך כלל לא ניסו לטשטש את ההבדלים בין שני הסיפורים כך שזה קל מאוד לעקוב לה, אחרים. בואו נסתכל על סיפור הבריאה השני שלפיו כך נאמר ברא אלוהים ארץ ושמיים והארץ לא הייתה תוהו ובוהו כמו שמסופר בסיפור הבריאה הראשון הארץ שהשתרעה מאופק עד אופק הייתה חרבה וצחיחה משום שאלוהים תרם יצר את הגשם שירווה את רגביה, והאדמה הייתה שוממה, משום שאלוהים עדיין לא ברא את היצורים שעתידים להלך עליה. אם לא אכפת לך, תקרא את, ה- את הטקסט.
1: אז אני מקריא מתחילת סיפור הבריאה השני. כן. אלו תולדות השמיים והארץ בהיברעם, ביום עשות אדוני אלוהים ארץ ושמיים. וכל שיח השדה טרם יהיה בארץ, וכל עשב השדה טרם יצמח, כי לא המטיר אדוני אלוהים על הארץ, ואדם אין לעבוד את האדמה. כלומר, אחרי שבפרק א' כבר בראו את השמיים, את הארץ, את הצמחים, את העשבים ואת האדם, בפרק ב', שוב אנחנו חוזרים למצב שהאדם לא נברא.
0: ריסטארט מוחלט, ויש עוד הבדלים. בסיפור הבריאה הראשון, אלוהים יצר את האדם ואת האישה יחד, בצלם אלוהים, ברר אותם. בסיפור הבריאה השני, האדם שהוא ראשון הנבראים בכלל נברא מאדמה והאישה בשלב כלשהו נוצרה מהצלע שבגופו. בסיפור הבריאה הראשון קודם בורא אלוהים את כל החיות כולן ורק אחר כך את האדם. לעומת זאת בסיפור השני קודם נברא האדם אחר כך החיות ורק לבסוף האישה, ואנחנו יכולים למצוא עוד ועוד הבדלים.
1: בעצם, אם, אם הכותב היה רוצה למצוא סיפור אחד, היה קל מאוד ליצור סיפור בלי סתירות. הכותב היה ער להבדלים הברורים בין הסיפורים, אני משוכנע. הוא השאיר אותם כפי שהם, בלי ניסיון לטשטש את העובדה שמדובר בשני סיפורים שונים.
0: אני חושבת כך גם
1: כן. אני כל פעם מופתע מחדש כמה את מכריחה אותי להבדיל בין מה שבאמת כתוב בטקסט ומה שכולנו למדנו שכתוב בטקסט, והוא בעצם כנראה מקורו במסורות מאוחרות.
0: אני מצטערת לומר לך, אנחנו לא למדנו את מה שכתוב בטקסט, לא מלמדים תנ״ך בבתי הספר.
1: בואי נתקדם. בשלב השני לבריאה נטע אלוהים בקדם, קדם זה מזרח, כן? גן שמוכר לכולנו בשם גן עדן. מה זה עדן?
0: עדן שפע.
1: גן שופע. גן שפע, כן, גן שופע. ואכן, את הגן הפלאי חצו ארבע נהרות שעירבו את אדמתו, והאדמה שרק לפני זמן קצר הקרץ שהייתה שוממה, הצמיחה עצי פרי נדרים. בואי בוא נקרא, ואיתה אדוני אלוהים גן בעדן. זה נראה כאילו עדן זה שם של מקום, גן בעדן.
0: נכון, ובאמת... הרבה מאוד אנשים, חוקרים, מן הסתם תיאולוגים ואורתודוקסים, חיפשו איפה נמצא עדן, הגן הזה.
1: אז ויתה אדוני אלוהים גן בעדן, מקדם, ממזרח, ויצמח אדוני אלוהים מן האדמה כל עץ נחמד למראה וטוב למאכל. כמו שכולנו יודעים, בין העצים הרבים שהיו בגן עדן, היו שני עצים פיליים. עץ החיים, שכל מי שאוכל מפריו חי לנצח.
0: אלא שהתנ״ך לא מתייחס אל, הגן, אל העץ הזה בשום צורה שהיא. הוא לא מתייחס לעץ החיים. אנחנו מכירים עץ חיים מהמיתולוגיות, אבל לא ב- בתנ״ך. אבל העץ הזה תופס מקום חשוב מאוד בספרים החיצוניים. החיצוני. כן. ובכלל ביסוד האמונה בדבר תחיית המתים.
1: העץ השני, הכוכב הגדול של הפרק שלנו, הוא עץ הדעת טוב ורע. כל מי שאוכל מעץ הדת, טוב ורע, יודע להבחין בין טוב לרע, בין מעשה נכון לשגוי. ו... נקריא את הכתוב. ועץ החיים בתוך הגן ועץ הדת, טוב ורע. כלומר, אם אני מבין נכון, אם אני אוכל מהעץ, לא משתפר לי ה מתפתחת בי תפיסת מוסר, ידיעת האל ותפיסה מוסרית.
0: בדיוק, זה מה שקורה. אבל צריך לשים לב, לדת ברמה המטאפיזית... משמעה בתנ״ך להכיר את אלוהים ולהיות מסוגל לתקשר אותו איתו. לדעת ברמה הפיזית זה היחסים בין גבר לאישה. בתנ״ך,
1: זה בתנ״ך, זה כן, כן. בהחלט. בסיפור הבריאה השני, כמו הרבה מיתוסים בעולם העתיק, מסופר גם אצלנו שאלוהים יצר את האדם מהאדמה. בעצם האדם נקרא על שם החומר שממנו יצרו אותו. וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. אלוהים מביא את האדם הראשון לגן עדן, לעובדו ולשומרו, אבל אוסר עליו לאכול מפרי עץ הדעת טוב ורע. שוב, אני, אני ממשיך להקריא. ויצב אדוני אלוהים על האדם לאמור, מכל עץ הגן אכול תאכל, ומעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו. כי ביום אוכלך ממנו מות תמות. אחרי בריאת האדם אלוהים מגיע למסקנה לא מפתיעה כל כך, שלא טוב היות האדם לבדו, האדם בודד, ואלוהים מנסה להשתעשע במחשבה מי יכול לשמש לו לחברה, והרעיון הראשון והלא כל כך מוצלח שלו זה חיות. וייצר אדוני אלוהים מן האדמה כל חיית השדה ואת כל עוף השמיים. באופן לא מפתיע, אלוהים מגיע למסקנה שזה לא פתר את בעיית הבדידות, הוא חושב על רעיון אחר, ואז מגיעה גולת הכותרת, פאר היצירה, אלוהים מרדים את האדם, ומהצלע שבגופו הוא מפסל אישה. אני מקריא, ויפה לאדוני אלוהים תרדמה על האדם ואישן, ויקח אחת מצלותיו, ויבן את הצלע אשר לקח מן האדם לאישה. ויהיו שניהם ערומים, האדם ואשתו, ולא התבוששו, כלומר, לא, לא התביישו. את יודעת, אני, אני בדקתי בפרשנות המסורתית, קצת כהכנה לפרק, ורציתי להבין את התשובה לשאלה, מה, מדוע האישה נוצרה אחרי האדם, והפרשנים המסורתיים דרשו ו, ואמרו שלפני כל יצירת מופת צריך טיוטה.
0: אני, אני כל כך מסכימה עם הפרשנים <laughs> המסורתיים. <laughs> יש לי הרגשה, תתקן אותי אם אני טועה, לפרשנים האלה, הם, השם המשפחה שלהם היה בורוכובסקי <חס במקרה. <וחלילים>. חס וחלילה.
1: חס וחלילה. ליאורה, אם היינו בסרט של וולד דיסני, כאן היה מסתיים סיפור הבריאה במילים ומאז הם חיו באושר ואושר עד, יום, עד עצם היום הזה. זה לא מה שקרה.
0: ממש לא. אחד מדיירי הגן היה נחש שגם אותו, כמו את כל החיות האחרות, יצר אלוהים.
1: זה נחש כמו שאנחנו מכירים היום? זוכל כזה?
0: יכול להיות שהוא היה זוחל, אם כי במיתולוגיות ובסיפורים הוא הלך על שתי רגליים ו... ודיבר. אבל מה שחשוב הוא שהנחש, גם בתנ״ך וגם בכלל בתרבויות שהיו מסביב, מסביב לנו, היו מספר תכונות. אבל כאן צריך לשים לב, האריה נחשב מלך החיות בעבר הקדום וגם היום. Mm-hmm. הנשר הוא מלך העופות, ולכן בעבר וגם בימינו, הנשר והנחש הם סמלים של בתי המלוכה ושל צבאות אפשר שונים. אפשר להוסיף
1: דוב ושור שסימלו כוח בעבר הקדום.
0: ולנחש ייחסו הקדמונים מספר תכונות. הוא ייצג את החוכמה שהתבטאה בעיקר ביכולת להרע, בערמומיות בארמו, שלו. הערס שבנקישתו ייצג את המוות. ועל שום שהנחש משיל את עורו, הוא מסמל את נעורי הנצח. ובשל התכונות האלה, קישוטי הראש של הפרעונים כללו כישות בצורת נחש קוברה, שנקבע ממש באמצע המצח של המלך, ואנחנו מוצאים שבספר במדבר הנחש באמת מקיש ומרפא, ובספר ישעיהו הוא מופיע כשרף.
1: נחש מעופף. כן. אז זו הכוונה? נכון. אז בעצם הנחש הוא גם סמל למוות וגם סמל לריפוי,
0: וגם
1: בחיל הרפואה, הסמל שלהם היום בצה"ל הוא נחש נחושתן.
0: נכון, גם בכלל זה... גם סמל של הרופאים זה נחש. סמל, כן. נכון. <laughs> <laughs> מפתיע. הנחשים <laughs> ממלאים תפקיד חשוב במיתולוגיות הקדומות, ובמרוצת האבולוציה המיוחדת להם, הם הפכו סמלו של השטן. ביוון נחש פיתון שמר על הנקיק המוביל אל השאול. במצרים נחש בשם אפפ היה נחש מפלצתי שחי בקצה המערב, בנקודה שבה האופק והים נפגשים. ואפפ הזה נלחם מדי ערב באל השמש המבקש לחצות עם הרכבתו אל העולם התחתון, לרדת עם המרכבה למטה לחצות את העולם התחתון, כי אתה יודע שהארץ היא דיסק והיא לא עגולה, ולהגיע אל הצד השני כדי לזרוח במערב. כן,
1: נדמה שהם האמינו שהצבעים האדומים של השקיעה זה הדם של הנחש מאותו קרב אפי.
0: נכון, כי מדי ערב אל השמש נלחם עם הנחש אפ אפ, הורג אותו, ואז הדם שלו... נצבע או צובע את השמיים באדום ועכשיו אתה יודע למה השמיים אדומים בעת שקיעה. כן. מכל מקום צאצאי הנחשים האלה שהם באמת היו יצורים מיתולוגיים הפכו בהדרגה לדרקונים עצומים ובעלי כנפיים ויורקי אש ואת הראשון שבהם אנחנו מוצאים בחזון יוחנן שבברית החדשה ושלושה אימתנים במיוחד, כי חוו בסדרה משחקי
1: <laughs> הקץ. <laughs>
0: אתה <laughs> אמרת קץ, אני אמרתי קץ. ברגע שאנחנו זוכרים שלנחש היה מעמד מיוחד בתרבויות הקדומות, ושתמיד הוא סימל את החוכמה ואת העורמה, ותמיד נחשב יצור מסוכן, אנחנו לא צריכים להתפלא שהתכונות האלה חדרו לתנ״ך, ונמצאו אצל הנחש שבגן עדן, וכך נאמר, והנחש היה ערום מכל חיית השדה אשר עשה אדוני אלוהים.
1: לאור, זה מעניין להבחין בזה שלמרות שאנחנו כבר לא מאמינים במיתולוגיות הקדומות, השפה שלנו שימרה לאורך אלפי שנים את האמונות העתיקות האלה. גם היום אנחנו מייחסים לאדם ערמומי, אנחנו יכולים להגיד, הוא נחש, האדם הזה, למרות... ששום נחש שפגשתי לא הרשים אותי כערמומי במיוחד. אז יכול להיות רק זכר לאותן מיתולוגיות קדומות, וסיפור הבריאה כמובן.
0: מהדברים שלך, אני מבינה שפגשת כמה נחשים הולכי על שניים.
1: לא, לא, על שניים לא. ועכשיו אנחנו מתקדמים לסיפור הפיתוי הראשון בעולם. הנחש מפתה את האישה לאכול מפרי העץ האסור. בהתחלה אישה מהססת להפר את האיסור האלוהי, אבל הנחש משכנע אותה ומניח את חששותיה, מרגיע אותה. הוא מסביר לה שהיא בכלל לא תמות אם היא תאכל את התפוח. למה תפוח בעצם?
0: לא, לא כתוב. לא כתוב תפוח, לא? נכון? זה רק... זה <laughs> בציורים, אנחנו מוצאים כן, את זה. כן, זה
1: מהציורים. <laughs> אז היא בכלל לא תמות אם היא תאכל את פרי יצדת. <laughs> אני אקריא, ויאמר <laughs> הנחש אל האישה, לא מות תמותון, כי יודע אלוהים כי ביום אוכלכם ממנו, ונפקחו עיניכם, והייתם כאלוהים יודעי טוב ורע.
0: האישה הראשונה... ככל בנותיה עד עצם היום הזה, ואני כמובן מזדהה עם זה, הייתה סקרנית וצמאה דת, ולכן היא נגסה מהפרי. ולאחר שנפקחו עיניה, ביקשה לשדרג, כמו שאנחנו כולנו עושות, את האיש שמצלעו נוצרה, ולהפוך אותו לאדם קצת יותר מעניין ממה שהיה. ולפיכך נתנה לו לאכול מהפרי. ותראה האישה כי טוב העץ למאכל, וכי תאווהו לעיניים, ונחמד העץ להשכיל, ותיקח מפריו, ותאכל, ותיתן גם לאישה עימה, ויאכל. יש לי
1: קושי. זה נראה כאילו אלוהים אבד עליהם. אם קוראים את הסיפור כפשוטו, זה נראה כאילו אלוהים אמר לא אמת, והנחש גילה להם את האמת. הרי אלוהים אומר שאם... הם יאכלו מפרי עץ הדת, הם ימותו באותו היום, כך כתוב. ביום אוכלך ממנו מות תמות. והנחש לעומת זאת אומר לאישה, לא, לא, זה לא נכון, לא מות תמותון. והסיפור מסתיים כאילו הנחש צודק, הם אוכלים והם לא מתים. למה כותב התנ"ך נותן לנו סיפור שכך מצטייר? איזה היגיון יש בזה?
0: לשיטתך, הנחש היה הפרשן הראשון במקרא. הוא הסביר לאישה שכוונת אלוהים במילים מות תמותון, היא לא שמתים עכשיו, ברגע זה, אלא שהופכים לבני תמותה.
1: אוקיי, okay. התוצאה של אכילת הפרי האסור הגיעה מיד. אלוהים משליך מגנו את זוג החוטאים ואת כל החיות. מה, מה שמות החיות? אבל קודם לגירוש הוא קילל את הנחש, את האישה ואת האדמה שעליה יחיו מעתה, והקללה שהוא קילל מתקיימת עד עצם האיום הזה. הנחש מקולל בללכת על גחונו ובמלחמות איבה מרה בינו לבין בני אדם. האישה מקוללת בהריונות קשים, בלידות כואבות, ויותר גרוע מזה, אלוהים הופך אותה לנחותה לבעלה ובעלת מעמד חברתי נמוך, אני אקרא. אל האישה אמר, הרבה הרבה עצבונך והרונך, הרונך הכוונה להריונך, כן? בוודאי, כן. בעצב תלדי בנים ואלישך תשוקתך והוא ימשול בך. אלישך תשוקתך והוא ימשול בך, זו אמירה מאוד קשה שלא לא חוזרים אליה בסיפור הבריאה בפרק א', להפך, פרק א' נראה מאוד שוויוני, סיפור הבריאה הראשון. האדם והאישה, שניהם נבראים יחד בצלם אלוהים. יש בסיס לתקווה שפיתחתי תוך כדי קריאת הטקסט, שלצד מסורות דתיות שוביניסטיות, התנ״ך צמח גם ממסורות דתיות שוויוניות. שאולי זכר להם נש... ישתמר בפר... בסיפור הבריאה הראשון?
0: קשה מאוד uh, לענות על כך, וככל שאנחנו יכולים להסתכל אחורנית, האישה תמיד מעמדה היה נחות משל הגבר. וגם היום, בימינו, אנחנו עשינו צעדים מאוד מאוד גדולים קדימה, אבל אם אתה זוכר, הילרי קלינטון הפסידה, הפסידה פעמיים.
1: ותראי מי ניצח. ובכל זאת, אני מפנה את תשומת לבך שסיפור הבריאה הראשון שוויוני. נכון. ולא מזכיר שום זכות יתר של האדם על פני האישה, שניהם בצלם אלוהים. לגמרי. ובסוף אלוהים מקלל את האדמה. למה את האדמה ולא את האדם?
0: כי האדם נוצר מאדמה, זה בעצם את החומר עצמו.
1: זאת אומרת, אם מקללים את החומר שממנו נוצר האדם, בעקיפין מקללים גם את האדם. ב- בדיוק. אם האדמה בגן העדן הייתה שופעת ומבורכת, האדמה מחוץ לגן חזרה להיות צריכה וחרבה, כמו שהיא הייתה לפני כן. אני, אני אקריא. לאדם אמר, כי שמעת לכל אשתך, זאת מצווה אגב, שאני מקפיד לקיים.
0: גם בא לי. <laughs>
1: מצוין. <laughs> ותאכל מן העץ אשר ציוותיך לאמור, לא תאכל ממנו. ארורה האדמה בעבורך. בעיצבון תאכלנה כל ימי חייך. וקוץ ודרדר תצמיח לך. ואכלת את עשב הצדה, בזיעת אפיך תאכל לחם, עד שובך אל האדמה, כי ממנה לוקחת, כי עפרת ואל עפרת שוב. אנחנו כולנו זוכרים את הפסוק הזה ממקומות לא מוצלחים.
0: ולסיום, החרב המתהפכת, שהיא לאו אש משני צדדיה, עוצבה לשמור על שערי הגן, לבל יחדרו השניים פנימה, וחס ושלום יאכלו גם מפרי עץ החיים.
1: ויחיו לנצח. על פני הדברים, סיפור המעשה שסיפרנו והביא לגירוש בני הזוג הראשון נשמע בנאלי, חסר היגיון וכמעט מוזר. אלוהים בורא עולם מושלם, הוא שם לנו בלב העולם המושלמת עוד יותר מושלם. עץ שמי שאוכל ממנו בסך הכל מקבל דברים טובים, הוא הופך להיות חכם. אנחנו אוכלים מהעץ, הרי מי לא ירצה להיות יותר חכם, ונענשים בגין החטא הכל כך פעוט הזה, בעונשים הכי חמורים שאפשר להעלות על הדעת. למה כותבי התנ״ך סיפרו לנו כזה סיפור? הרי הכי קל מבחינתם היה להישאר עם סיפור הבריאה הראשון, בלי סתירות, ו- ולוותר בכלל על סיפור הבריאה השני, שגם אלוהים לא יוצא ממנו במי תבוא.
0: אנחנו, גם בשיחה המקדימה בין שנינו, וגם בכלל, מסכימים שהתנ״ך הוא היצירה הכי משוכללת שנכתבה מעולם.
1: 30 שעות השיחה המקדימה שהייתה בינינו? כן. כן. גם, גם בהם הסכמנו שהתנ״ך הוא היצירה הכי משוכללת שנכתבה מעולם.
0: כן. <laughs> אבל לא היכולות <laughs> הטכניות שלי. <laughs> כן. אבל אנחנו הסכמנו שהוא באמת היצירה הכי משוכללת ש... שנכתבה אי פעם. ואם אנחנו מסכימים על זה, אז אנחנו חייבים לקחת בחשבון שהוא לא מספר סיפורים בנאליים ומופרכים. זה
1: רק מעצים את השאלה, אז למה הוא כן סיפר לנו את זה?
0: אז הוא לא נתן לך את התשובה, והתנ״ך בכלל לא נותן תשובות לשאלות שאנחנו שואלים בימינו. ולכן, אין לנו ברירה, אלא להתכבד ולנסות להבין מה התכלית של הסיפור הזה, ואיזה מטרה הוא משרת בתנ״ך כולו. קדימה, בוא נתכבד. אז בוא נפנה רגע אחד אל המיתולוגיות פעם נוספת, ואנחנו נחזור אליהם גם, גם בהמשך. המיתולוגיות שהותירו בני העמים הקדומים מלמדות שלבני כל עם ועם היה פנתיאון שלם של אלים. אחדים מהם נחשבו טובים, ובסוגריים אני אגיד לך, בערבון מוגבל, גם הטובים היו רשעים. אך מרבית האלים היו מעצם ההגדרה רשעים גמורים והאלים שחיו בשמיים היו עוצמתיים, מלאי כוח והם חיו חיי נצח אלא אם רצחו אחד את השני דבר שתמיד עשו בשמחה ובלב חפץ. ברגיל היו האלים בטלנים ומשועממים להחריד.
1: הילדים שלי משחקים קצת והמסכים כשהם משועממים, והאלים הקדומים כדי להפיג את השיעמום, רצחו, שעדו, שדדו, נאפו, רימו אחד את השני, ועל הדרך גם המללו את כל האנושות.
0: נכון מאוד, והעורר שזרם בעורכיהם של האלים כמובן, חלחל מטה ונכנס לתוך ה-DNA של בני האדם. ובני העמים באמת האמינו באלים שלהם ובעוצמתם, אבל הם לא. לא האמינו בצדקתם, לא ביושרם, ובוודאי שלא במוסריות של האלים האלה.
1: רגע, זה די מדהים מה שאת אומרת לי כאן. כלומר, הרעיון שהיום הוא די סטנדרטי, שהעולם הוא מקום צודק מבחינה תיאולוגית, אם קורה לי דברים רעים זה לא בגלל אלוהים, זה בגלל מעשים שלי, הוא רעיון חדשני, שונה לגמרי מה... סטנדרט המיתולוגי, התיאולוגי שהיה בשכונה שבה נכתב התנ״ך. שם אם קרא לבן אדם משהו רע, זה בגלל שאל רע עבר לידו ועשה לו משהו רע. זה לא קשור אליו, האל לא התעניין בו, ואם קרא לו משהו רע זה לגמרי היה בסדר מבחינת האל, בצדק או לא בצדק, זה לא מעניין אף אחד. נכון מאוד. במובן הזה החידוש התיאולוגי של התנ״ך הוא חידוש מרחיק לכת.
0: התנ״ך מציג תפיסת אמונה שונה לחלוטין. אמת שגם לפי התנ״ך עוצמתו של אלוהים היא אינסופית. אך בפועל הפער הגדול ביותר בין אלוהים שלנו לבין האלים האחרים לא מצטמצם בכך שהוא אל יחיד אלא בכך שהוא מהות הצדק, השלמות, התואר, המוסריות לאלוהים לפי התנ״ך אין אף תכונה שלילית אחת. תסבירי,
1: תסבירי את זה.
0: אז אני אסביר. האמונה בזוהר, הטהור, המוחלט ש... והשלם של אלוהים, שאין בו אפילו צל צילו של פגם, היא מאבני היסוד של התיאולוגיה המקראית. ואתה לא תמצא שום דוגמה שאומרת אחרת. והמשמעות או הנגזרת המיידית של אמונה זו לא אפשרה לכותבי התנ״ך לומר שהאל המושלם, חס ושלום, ברא עולם פגום. משום שפגם בבריאה היה... היה
1: מצביע על, על פגם ב- באל. אם הבריאה הייתה פגומה, אז האל לא מושלם כבר. נכון.
0: וברגע שהבנו את מה שאתה שאת, בעצמך אמרת לפני שנייה, ברגע שאנחנו מבינים שזה קו המחשבה של כותבי התנ״ך, ברור לחלוטין שלפי אמונתם היה להם או נגזר עליהם לספר שהאל המושלם ברא עולם מושלם. ואכן, גן עדן היה עולם מושלם. המוות לא שרר בו, לא היו בו מחלות, לא היה בו רעב, לא היה בו מחסור. והחיות שהסתובבו בו אכלו עשב ופרות, וחיו בשלום זו לצד
1: זו. אבל עכשיו נוצרה בעיה חדשה, כי העולם שלנו לא מושלם, רחוק מזה יש בו הרבה סבל והרבה קושי. ולכן כותבי התנ״ך שבראו גן עדן מושלם, שמתאים לאלוהים המושלם, היו צריכים ליצור חטא קדמון שמצדיק את גירוש האדם והאישה מגן העדן. מאותו רגע, אם יש רע בעולם הזה, זה לא אשמתו של אלוהים, זה אשמתנו. אלוהים נתן לנו גן עדן, נתן לנו אפשרות בחירה, ואנחנו פישלנו, אז מגיע לנו להיענש. גאוני.
0: אבל בוא נתקדם צעד צעד, כי אתה קצת, קצת הקדמת את המאוחר. מתוך סיפור גן עדן עולה שכותבי התנ״ך הבחינו בקושי הגדול שהציבה אמונתם. גן עדן היה בועה סטטית. הוא היה סטרילי וקפוא במקומו. הוא היה קפסולה הרמטית שדבר לא התרחש בו ולא יכול היה להתרחש בו. ואת הדברים האלה אנחנו חייבים לומר במילים מדויקות. מצד אחד, כותבי התנ״ך היו חייבים לשמור על אמונתם בדבר שלמות הבריאה שברא האל המושלם. יגאל, זו אקסיומה שלו.
1: זאת נקודת המוצא.
0: חד משמעית, ואסור, ואל תנסה להפריך אותה. מצד שני... היה עליהם להשליך את דיירי הגן אל העולם, שבמציאות הוא באמת דומה יותר לגהינום מאשר לגן עדן. הם היו חייבים להכניס לתוך הבריאה המושלמת לא את החטא הקדום, אלא את הפשע המושלם, ואכילת הפרי האסור באמת הייתה הפשע המושלם והגאוני.
1: יורא, בסיפור הבריאה הראשון, המצווה היחידה שאלוהים צווה על האדם היא לעשות ילדים. פרו ורבו ומילאו את הארץ. סיפור הבריאה השני, המצווה הזאת נעלמה. למה בעצם?
0: כדי לענות על השאלה שלך, אנחנו צריכים להקדים ולהסביר תחילה את הסיבה שבגללה אף אחד לא נולד ואף אחד לא מת בגן עדן. עלינו להבין את העיקרון שעומד ביסוד תפיסת הטומאה והקדושה בתנ״ך והדברים הבאים מבוססים על עבודות שכתב פרופסור יעקב מילגרום זיכרונו לברכה מ- מי
1: זה פרופסור יעקב מילגרום?
0: הוא היה אחד החוקרי התנ״ך הגדולים ביותר ב- לדעתי בוודאי הגדול שבהם בחמישים שישים שנים האחרונות והוא חי בברקלי ב- ואני מודה שהמחקרים שלו מאוד מאוד השפיעו עליי מילגרום עמד על עובדה ידועה שלפיה הבני העמים הקדומים סגדו לאלים הטובים שבהם האמינו. הם בנו לכבודם מקדשים, הקדישו להם מנחות, הקריבו להם קורבנות. קורבנות זה, זה מן החי. בשר,
1: כן, ומנחות זה צומח. מהצומח, כן, כן. כן.
0: והתפללו שהאלים יגנו עליהם מפני פגיעתם הרעה של האלים הרעים. ושל הדמונים ושל רוחות המשחית ששרו למרותם. וזאת מדוע? משום שהשדים והרוחות היו מזוהים עם הטומאה והזוהמה, עם המוות והמגפות, עם הרעב והמלחמות שפגעו באדם ובחיות. במילים אחרות, מילגרום דיבר על עולם דואלי. עולם
1: דואלי הכוונה... בני חושך ובני אור, טובים ולרעים, הארי פוטר כזה.
0: אתה רוצה, נכון, הארי פוטר, וולדרמוט וכל אלה. ועולם שבו מלכתחילה קיימים שני כוחות תמירים שהם עוינים זה לזה, שנלחמים כל הזמן. והאלים שמזוהים עם כוחות האור היו מקור השפע בעולם. הם סייעו לבני האדם והגנו על ערי מגוריהם. הם דאגו לשלומם של חיות הבית שגידלו, ובסוגריים הם לא עשו את זה משום שהם היו טובי לב, אנחנו נראה את זה עוד מעט, והודות להם, החיטה בשדות לבלבה והבשילה, והפכה לחם שהוא המזון הבסיסי של האדם.
1: ובאופן טבעי, לעומתם, האלים הרעים, שמייצגים את כוחות הרשע, הם שולטים בשדים, ברוחות משחית. ואלים שבאופן כללי נהנים מלחרב את כל מה שקורה על פני האדמה. כל אסון שפגע באדם אפשר היה לייחס לאותם אלים רעים. משחר ההיסטוריה, לפי אותם אמונות של מיתולוגיות קדומות, כוחות האור וכוחות החושך נלחמות אלו באלו על ההגמוניה בשמיים והארץ, ולשני הצדדים מאוד חשוב שבני האדם יעמדו לצדם כדי לנצח באותה מלחמה אפית.
0: נכון, אבל הסיבה שהם רצו שבני אדם יעמדו לצידם, אלה או אלה, הייתה מאוד מאוד אגואיסטית, ואנחנו תכף נראה את זה. מה שחשוב כדי להתקדם הלאה, היא, ש... ואני חוזרת למילגרום, שהקדמונים האמינו שהטומאה מזוהה עם כוחות המשחית, שהיא מהירה ודינמית. היא יכולה...
1: לא עם האדם, עם, כוחות...
0: עם אותם אלים רעים
1: שדיברנו <אז> כאן. כן,
0: כן, זה נורא נורא חשוב. הטומאה יכולה לעבור ממקום למקום, וכמו מגנט היא נמשכת למקומות קדושים, כמו המקדשים, במטרה לסלק מהם את האלים הטובים ולהשתלט עליהם. אבל מה, לכוחות המשחית הייתה תכונה נוספת ולא מאוד נחמדה. הם נהגו לחדור לתוך גופות של בני אדם מתים. שם הם מצאו את משכנם. לא, לא נשמע כיף. לא, אלא אם כן אתה שד או דמון. אבל <laughs> אני מסתכלת עליך, אתה בחור נחמד, okay. זה לא מתאים לך. ומתוך גוף המת הם נהגו להגיח, להתנפל על בתי המקדש שבנו הקדמונים לכבוד האלים הטובים. במטרה לתמה את המקדשים ולבסוף להשתלט עליהם ועל בני האדם. ומכיוון שהשדים נהגו לחדור לתוך גוף המת, בני העמים הפגנים האמינו שגוף האדם המת הוא המקור לטומאה החמורה ביותר.
1: זה מסביר את כל הטקסים המאוד מורכבים שיש בכל תרבות ותרבות? שריפת המת, קבורת המת, טקס כזה, טקס אחר, זה בכדי להיפטר מהטומאה? זה לא, לא להיפטר מהטומאה. להיפטר
0: מהדמונים. מה,
1: מהדמון מה שלא השתלט חלילה כן, על ה... כן,
0: בטח. מילגורם הדגיש בצדק גמור שהקדמונים ראו בטומאה גורם חיצוני לאדם. זאת אומרת, האדם הוא לא מחולל הטומאה, משום שהיא נגרמה על ידי האלים שמזוהים עם כוחות השחור.
1: עד כאן מיתולוגיות, ומה בתנ״ך?
0: כאן הוא עובר הלאה, לדבריו. כותבי התנ״ך אימצו את האמונה שלפיה לטומאה יש כוח משחית ודינמי. את זה הם כן קיבלו מהעמים הקדומים, ושהכוח הרע הזה נמשך אל הקודשים ומזהם אותם. אך מכיוון שהם האמינו בקיומו של אל אחד, טהור ומושלם, לא הייתה להם ברירה אלא לייחס את הטומאה לאדם. ואכן, הטומאה בתנ״ך היא מטבע האדם מישראל, ומסיבה זו התורה משובצת בדיני טומאה ובדיני טוהרה שמורים לו, לאדם, כיצד להיטהר מהטומאה שנוצרת בו. וכאן חשוב להדגיש עוד נקודה אחת. למרות שלפי התנ״ך האדם הוא מקור הטומאה, התומעה איננה נתפסת כחטא או כעוון. היא חלק רגיל מהחיים. היא אימננטית לו, אבל ההסתייגות היחידה היא שטומאה נוצרת אם בני ישראל מפרים בכוונה ובזדון ליבם את החוקים שנתן להם אלוהים. והחמור ביותר כמובן אם הם נוטשים אותו ועוברים ל- להאמין באלים אחרים. אתן איזושהי דוגמה. הפרשות שנוצרות בגוף האדם, גם של הגבר וגם של האישה, מייצרות טומאה קלה, יחסי מין, דם המחזור וכן הלאה וכן הלאה. האדם כמובן לא יכול להימנע מלקבור את מיטיו, ולכן בהכרח הוא בא במגע עם טומאת מת, שגם בתנ״ך היא נחשבת כן, לחמורה... הכי ש... כן. כן, חמורה, כן, הכי חמורה. וזה אתה יכול לקרוא בספר במדבר, פרק י"ט. ומכיוון שכל הטומאות האלה הן חלק טבעי ממהלך החיים של האדם, הן לא פשע, אבל הכרח הוא להיטהר מהן משום שהאלוהות לא סובלת כל זוהמה.
1: בואי נקשר את זה רגע לסיפור גן עדן. גן העדן שאותו נטה אלוהים, ואלוהים נהג להתהלך בו, הוא בוודאי היה המקום הכי קדוש על פני אדמה. ולכן ברור שבשביל לשמור על תנ״ך קוהרנטי אנחנו חייבים לשמור על גן עדן טהור לחלוטין. וברגע שאמרנו את זה, ברור שאפילו צל צילה של טומאה לא יכולה לחדור לגן העדן, ובוודאי שאסור להוליד בו ילדים, או חס וחלילה תפו למות בו, זה בטח אסור. מה שיוצא מכאן, שאי אפשר היה להתרבות בגן עדן, אי אפשר היה ללדת בגן עדן, ואי אפשר היה למות בגן עדן. כל אלה מייצ... היו מייצרים טומאה במקום הכי קדוש שיכול להיות, מקום
0: שבו אלוהים עצמו מהלך. ועולם שאיש לא נולד בו ואיש לא מת בו הוא מקום סטטי, קפוא. ואחרי שאמרת את הדברים האלה, ברור מאליו מדוע לפי התנ״ך, לאישה אחרי לידה אסור היה להיכנס ל... לבית המקדש, וזה מפורט בספר ויקרא, פרק י"ב.
1: למה אסור היה לה להיכנס?
0: מכיוון שדם הלידה הוא טמא ומייצר טומאה וברגע שאתה לוקח את זה בחשבון אתה יכול להבין מדוע כך לפי סיפור הבריאה השני שאנחנו מדברים עליו האדם נוצר מחוץ לשערי גן עדן ולא בתוך גן עדן ולא פחות חשוב מכך אנחנו יכולים להבין מדוע הוא נוצר מעפר משום שעפר לא מקבל טומאה ציטוט, וייצר אדוני אלוהים את האדם עפר מן האדמה, ויפח באפיו נשמת חיים, ויהי האדם לנפש חיה. ולאחר שאיש האפר נוצר, הביא אותו אלוהים לגן הקדוש. הנה, ויקח אדוני אלוהים את האדם, אחרי שהוא כבר נברא, ויניחהו בגן עדן לעובדה ולשומרה. עם החיות אין לנו בכלל שום בעיה. משום שחיות לא נחשבות טמאות, ולכן גם אין להן דיני תוארה. חלקן באמת טמאות לאכילה, אבל הן לא טמאות שלעצמן, ולכן אפשר היה לברוא אותן בגן עדן, וכך באמת מסופר.
1: את יכולה להסביר ככה למה האישה הראשונה נוצרה באופן, לא כדרך הטבע, אלא מהצלע של אדם? כי כשהיא נוצרת מהצלע של אדם, אין לידה, אין טומאה, אולי זו הסיבה. נכון שזה מאוד. שזה מתואר כך. כן. Okay. טוב, בסדר. עד עכשיו התייחסנו ללידה. בואי נתייחס גם לצד השני של החיים, אל המוות. כמו שאמרת, גוף האדם המת מייצר את החמורה שבטומאות, מוגדרת uh, כאבי אבות התומה, גם ברש"י, גם אצל הרמב״ם. לכן היא גם מחייבת פרוצדורה מורכבת כדי להיטהר ממנה, כמו שכתוב בספר במדבר. ואם לפני רגע הסברנו שאפילו לידה אסור ללדת בתוך גן עדן, בוודאי שאסור למות בגן עדן, מכיוון שטומאת המת הייתה מטמאת באופן חמור וממאיר את גן העדן.
0: יגאל, כותבי התנ״ך לא היו תמימים, הם לא חיו בלה לה הם הבינו היטב את המכשלה שהציבה אמונתם באל אחד שהוא טהור ומושלם ושבהכרח בגלל אותה התכונה הזאת ברא עולם מושלם וטהור כמותו, עולם שכדי שיישאר מושלם החיים בגן בגן עדן בעצם קפאו על מקומם. אז
1: את מסבירה לי שכדי שהעולם האמיתי יצא לדרך, היה צריך למצוא דרך סיפורית להשליך מגן העדן את זוג, בני הזוג הראשון ואת כל החיות איתם, וכאן פרי עץ הדעת נכנס לשימוש, נכנס לתמונה.
0: אתה יודע מה, בוא נחזור עוד פעם אחת למיתולוגיות הקדומות.
1: קדימה, ההשוואה מעניינת.
0: מי שמעיין בהן נוכח לדעת שכולן מספרות שהאלים, כמובן, האלים שבני כל עם ועם האמין בהם, הם בראו את העולם ואת האדם ואת החיות ואת כל מה שמצוי על פני הארץ.
1: זה, זה בעצם דומה מאוד לסיפור הבריאה שלנו, במובן הזה.
0: נכון מאוד. המיתולוגיות מספרות דבר נוסף, הן מספרות שהאלים תמיד היו עצלנים, מפונקים וזללנים. ומסיבה זו הם יצרו סימביוזה בינם לבין האדם.
1: סימביוזה באיזה מובן?
0: במובן הזה שהאלים ובני האדם ניזונים מאותו אוכל עצמו.
1: אז בעצם בני האדם מבשלים לאלים? הם עובדי המטבח? זה,
0: זה התפקיד? כן, יגאל, <laughs> זה <laughs> נשמע <laughs> כמו <laughs> קצת עבודות רס"ר <laughs> או <laughs> זה, אבל <laughs> בצבא, אבל אתה יודע <laughs> מה? בדיוק. כי כאן התלות הזאת, האלים היו תלויים במזון שייצר להם האדם, והאדם היה תלוי באלים, ובשביל שהתלות ההדדית הזו תוכל להמשיך ולהתקיים, האלים העניקו לבני האדם גרגר אחד מהידע האינסופי שלהם, במטרה אחת, כדי שידע כיצד לכלכל אותם בראש ובראשונה, וגם את עצמו.
1: בואי, תני לנו כמה דוגמאות, בואי נראה את זה.
0: למשל, אוסיריס היה אל החקלאות המצרי, ודמטר הייתה אלת הדגן מיוון. שניהם לימדו את בני עמם את עבודת האדמה. הם לימדו אותם לזרוע חיטה, לדוש אותה לקמח, שממנו עפו לחם. פרומוטאוס העניק לאדם את האש. הפייסטוס, שמוכר לכולם בשמו הרומי וולקן, היה אל הנפחות והחרושת. הוא העניק לבני האדם את ידע הנפחות, ולכן האדם יודע כיצד לייצר כלי עבודה עשויים ברזל.
1: אפשר, אפשר לתת גם את הדוגמה של דיוניסוס, שלימד בני אדם לגדל גפנים ולהכין יין, ואת הדוגמה של אה. אל החוכמה והמגיה של בבל הוא, הוא זה שלימת הקוסמים והלחשים, את כל מה שצריך כדי להפוך את צמח הלב, שהיה ר, רעיל, לצמח מרפא. יש שם אלות בפנתיאון הבבלי שלימדו את אנשים להרוג ולרקוח תרופות. כלומר, כל האלים, גם אם מטעמים אגואיסטים, האלים הקדומים עוזרים לבני אדם ומלמדים אותם לגדל צמחים, לרפא, כל מיני דברים מועילים. גם בתנ״ך אלוהים נותן לנו ידע מעשי כזה? לא,
0: לא. בניגוד לאלים הקדומים שהעניקו לבני אדם את הידע המעשי, ואתה עכשיו אמרת את זה, שהיה נחוץ להם לקיומם, אלוהים לא העניק לבני הזוג הראשון שום ידע. ובאמת, החיים בגן עדן גם לא הצריכו... הוא לא יצריכו... היה
1: צריך לדעת יותר מדי, כן?
0: כן, לא היה צריך לדעת שם שום דבר.
1: לא רק לא העניק ידע, הוא אפילו אסר עליהם לאכול מהפרי ש... אם אוכלים ממנו אפשר להבחין בין טוב ורע. למה? למה? איזה היגיון יש באיסור כזה מוזר? אלוהים רוצה באידיאל, שבו אדם וחווה לא היו אוכלים מפרי עץ הדעת טוב ורע, אלוהים רוצה מנתינים חסרי מוסר? נתינים שלא יודעים להבחין בין טוב ורע? יותר מפתיע, למה את אומרת שהפרת האיסור האלוהי, אכילת פרי העץ האסור, הוא הפשע המושלם שחילץ את כותבי התנ״ך מהמלכודת? שהציבה אמונתם, אל מושלם, שבראו עולם מושלם. תסבירי, לא הבנתי.
0: אתה יודע מה? בוא נסתכל על שתי הסגולות המצוינות, הפנטסטיות, שהיו לפרי עץ הדעת טוב ורע. ואנחנו נבין, נקבל את התשובה לשאלה ששאלת בזה הרגע. הסגולה הראשונה שנמצאה לפרי הייתה דעת. דעת, במובן הטוב והנעלה ביותר, הסגולה הזאת אפשרה לאדם להכיר בקיומו של אלוהים ולדבר איתו. עכשיו אתה תגיד שזה טוב מאוד, אנחנו נראה מה, מה הבעיה שהייתה איתה עוד מעט.
1: דעת, רק חשוב להגיד, זה דעת במובן המקראי, זה קודם כל ידיעת האל. כן, הכרה בקיומו. האל. בואי ניתן כמה דוגמאות כדי להוכיח את זה. לדוגמה, בספר משלי נכתב, יראת אדוני ראשית דעת. ב... בספר ישעיהו נכתב כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מכסים. מלאה הארץ דעה את אדוני, אנחנו שוב רואים. דעה, הכוונה היא ידיעת האל. משה מסביר ליתרו את תפקיד שלו ואומר לו, והודאתי, לבני ישראל, כן, והודאתי את חוקי האלוהים ואת תורותיו. הודאתי, שוב, הם ידעו את אלוהים. לידע, כן. לידע, כן? וגם פרעה. שעל דרך השלילה, שרוצה להגיד שהוא לא מכיר באלוהים, משתמש באותן מילים. אני שוב מקריא, מי אדוני אשר אשמע בקולו לשלח את ישראל? לא ידעתי את אדוני, וגם את ישראל לא אשלח. Okay, okay. אוקיי, אז, אז ידעתי זה לדעת את האל, להבחין בין טוב ורע, זה התכונה הראשונה של עץ uh, הדעת. מה התכונה השנייה?
0: הסגולה השנייה היא הרבה יותר מרתקת. הפרי הכיל בתוכו את המוות. כלומר המוות שהוא הדבר הכי טמא והכי מזוהם שיש איפה הוא היה כלוא? בתוך הפרי שנמצא בגן עדן בגן שאותו חס ושלום אסור לטמא וכך אמר אלוהים זה הרי כתוב מכל עץ הגן אכול תאכל למה? אין שום בעיה עם הפירות האחרים ועם העצים האחרים אבל מעץ הדעת טוב ורע לא תאכל ממנו והנה בא הנימוק כי ביום אוכלך ממנו מו תמות.
1: אבל שוב, רגע, מו תמות זה לא העונש שאלוהים נותן אם אוכלים מפרי עץ את מציגה את זה כאילו זו תכונה של הפרי. אני, אני מבין את זה בתור העונש,
0: לא? לא, לא. זה בדיוק מה שאמרת. זו התכונה של הפרי, בדיוק כמו שסוכר הוא תכונה של הענבים, וכמו שחומץ הוא תכונה של מלפפון חמוץ.
1: ובאמת העונשים כתובים אחר כך, מה שהכרנו קודם.
0: בוודאי. זה
1: את הפכה תאכל לחם
0: כן, זה העונש שהם קיבלו אחרי שהם הפרו את האיסור. אבל מה שחשוב כרגע, ולכן אנחנו קוראים לחטא קדום פשע מושלם, שברגע שהשניים אכלו מהפרי האסור, הם בעצם חילצו מתוכו את המוות. באותה שנייה, ה-DNA שלהם השתנה. וש... נתפו להיות
1: בני תמותה.
0: בדיוק, הם הפכו בני תמותה. ואמרנו שגוף המת של האדם הוא המקור לסוג הטומאה החמורה ביותר, ולכן הכרח היה לסלק את השניים מגן עדן. העובדה שהאדם הפך יצור תבוני, אפשרה לו ולכל צאצאיו אחריו לדבר עם אלוהים, להבין את חוקיו ולמלא את רצונו. החשובה חשובה בהרבה הייתה העובדה שיכולת ההבחנה בין טוב לבין רע הפכה את האדם מישראל, ותמיד חשוב לי להדגיש מישראל ליצור אוטונומי שמחליט בעצמו אם ללכת בדרך הטובה ולמלא את החוקים שנתן לו אלוהים או ללכת בדרך הרעה ולהפר אותם בזדון ליבו וזאת מתוך ידיעה מוקדמת שלטוב או לרע מעשיו גוזרים את גורלו. אוקיי, okay, אני מבין
1: שזכות בחירה שמוסיפים לה טוב ורע מצדיקים קבלת עונש במקרה של בחירת הרע אבל בתנ״ך אלוהים שולט על כל חוקי הטבע. הוא לא יכול לשלוט במה אדם בוחר? כמו שאנחנו יודעים, אלוהים ברא את העולם, הוא קבע בו את החוקים שאנחנו מכנים חוקי טבע, אבל החוקים לא חלים על אלוהים. אלוהים עומד מעל לחוקי הטבע לפי הרעיון המקראי. הוא האדון ששולט על הסדר הקוסמי והוא יכול לכפות עליו את רצונו. הוא כפה את רצונו על מהלכם של השמש והירח בימי כיבוש יהושע את הארץ, שמש בגבעון דום וירח בעמק הילון, ובאותה הזדמנות הוא גם זרק כמה אבנים מהשמיים על אויביו של יהושע. הוא שינה את מהלך השמש, שהיא זרחה במערב ושקעה במזרח בספר מלכים ב' כשאמרי חזקיהו היה חולה. אז הבנו שאלוהים שולט לפי התפיסה המקראית על חוקי הטבע. מה גורם לך לחשוב שהוא לא יכול לשלוט באפשרות הבחירה של האדם? מה גורם לך לחשוב שהאדם העברי המאמין הוא בעל בחירה חופשית?
0: אנחנו יכולים לעבור דרך כל סיפורי התנ״ך, אחד אחרי השני, ולהוכיח דבר אחד. אלוהים שולט על כל בריאתו, אבל לא שולט על הבחירות שעושה האדם מישראל. וברגע שהאדם אכל מפרי עץ הדת טוב ורע, הוא חדל להיות יצור אינסטינקטיבי שפועל בהתאם לאינסטינקטים שקבע לו אלוהים. מעכשיו הוא יצור אוטונומי שמחליט את החלטותיו וקובע לעצמו אם ללכת בדרך הטובה או בדרך הרעה. זה, זה מה שאנחנו קוראים תפיסת הגמול? זה בדיוק מה שאנחנו קוראים תפיסת הגמול, והתפיסה הזו חוצה את התנ״ך לאורכו ולרחבו. ובעצם היא משוואה מאוד מאוד פשוטה שאומרת שאם האדם יבחר ללכת בדרך הטובה ולמלא את כל החוקים והמצוות שנתן לו אלוהים אזי אלוהים יגמול לו על טובו ויברך אותו ואם יחליט ללכת בדרך הרעה ובכוונה להפר את כל החוקים שקיבל אלוהים יעניש אותו בחומרה ופרק כ"ח שבספר דברים ממחיש את המשוואה הזאת בצורה מדויקת.
1: תראי, יכולנו באמת להביא, להביא הרבה דוגמאות, אבל הפרק הזה אומר את זה בפירוט. אני, אני אקריא. והיה אם שמוע תשמע בקול אדוני אלוהיך לשמור לעשות את כל מצוותיו אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הברכות האלה, והשיגוך, גם אם לא תרצה, הם, הם, הם ישיגו אותך, כי תשמע בקול אדוני אלוהיך. ברוך אתה בעיר, וברוך אתה בשדה. ברוך פרי בטנך, ופרי אדמתך. ברוך תנאך, תנאך... זה הסל לתבואה. כמו בשבועות, בביקורים. נכון. ומשערתך. מה זה משערתך? זה
0: הכלי שלתוכו מכניסים את השעור, כן, ל- שמביא להתפחת העיסה שממנה מכינים לחם.
1: ברוך אתה בבואך, וברוך אתה בצאתך. ייתן אדוני את אויביך, קמים עליך ניגפים לפניך. יוצב ה' איתך את הברכה באסמך ובכל משלח ידיך וברכך בארץ אשר ה' אלוהיך נותן לך יפתח ה' לך את אוצרו הטוב ואת השמיים לתת מיתר ארצך ביתו ולברך את כל מעשה ידיך. זה עושה חשק. כן,
0: אתה יודע מה עושה לך חשק? בוא תקרא את הצלע השנייה של המשוואה.
1: הצלע השנייה נעשה בה הרבה יותר פופולרי בסיפורי התנ״ך. בואו נקרא אותה. והיה אם לא תשמע בקול אדוני אלוהיך, לשמור ולעשות כל מצוותיו וחוקותיו, אשר אנוכי מצווך היום, ובאו עליך כל הקללות האלה והשיגוך. ובעצם חוזרים בהיפוך על אותן קללות. אה, ארור אתה בעיר, וארור אתה בשדה, ארור פרי ביטנך ופרי אדמתך. ארור אתה בבואך, וארור אתה בצאתך. ישלח בך אדוני את המארה. קללה. קללה, כן. או מגפה. כן. עד ישמדך, יתנך אדוני ניגף לפני אויביך, והיית לזעבה, זעבה זוועה כנראה, פשוט סיכולותיות. והיית לזוועה לכל ממלכות הארץ, והייתה נבלתך למאכל לכל עוף השמיים ולבהמת הארץ. לא נעים. והפלא אדוני את מכותיך ואת מכות זרעיך. מה הוא רוצה מהילדים שלי? מכות גדולות ונאמנות וחולאים רעים ונאמנים. לא כיף. הדברים... לא כיף.
0: וכל הדברים הנחמדים האלה יקרו בתנאי? בוא נקרא את התנאי. כן, התנאי,
1: התנאי, אנחנו יכולים לחש את התנאי. אם לא תשמור לעשות את כל דברי התורה הזאת הכתובים בספר הזה, ליראה את השם הנכבד והנורא הזה את אדוני אלוהיך. טוב, בואי, בואי נסכם בקצרה. שני דברים... מתרחשים בו זמני כשהזוג הראשון אוכל מפרי עץ הדעת טוב ורע. קודם כל הם הופכים להיות יצורים תבוניים ואוטונומיים, שיודעים מראש שאם הם יעשו טוב, יקרה להם טוב, אם הם יעשו רע, יקרה להם רע מעשיהם, לטוב או לרע גוזרים את גורלם. זוהי תפיסת הגמול, שהאדם נושא באחריות למעשיו, והיא התוצאה הראשונה של אכילת הפרי האסור. אנחנו רואים את תפיסת הגמול חוצה את התנ״ך ועומדת ביסוד דברי הנביאים וספרות הנבואה והיא חידוש תיאולוגי אדיר של התנ״ך. היא לא הייתה שם בתיאולוגיות המתחרות באותה, באותה תקופה. התוצאה השנייה היא שאכילת הפרי הפכה את, את האדם והאישה לבני תמותה. בני תמותה מסוגלים למות, מוות זה טומאה, אבי אבות הטומאה וברגע שהופעל מנגנון המוות חייבים כדי לשמור על טהרת הגן האלוהי, חייבים לזרוק מתוכו את הפושעים ואת כל חיות הגן יחד איתם. ل- למה החיות נענשות, ליאורה? <laughs> במילים אחרות, אכילת הפרי האסור היא הפשע המושלם. גן עדן ייצג את הבריאה המושלמת של האל המושלם, וגן העדן היה ונשאר טהור ללא כל פגם. ומהצד השני, גירוש זוג החוטאים מתוכו. אפשר לעולם הרגיל, העולם שאנחנו חיים בו, לצאת לדרכו. כותבי התנ״ך פתרו את הבעיה, אכלו את העוגה וישירו אותה שלמה. האל הטוב והמיטיב נשאר, אנחנו נשארנו עם הרע בעולם, כל מה שרע בעולם זה באשמתנו, לא באשמתו, והבעיה התיאולוגית נפתרה סוף סוף. נכון? לא. 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 מה הבעיה עכשיו, ליאורה?
0: מה הבעיה עכשיו <laughs> ליאורה? כותבי <laughs> <laughs> התנ״ך <laughs> פתרו... מה את רוצה עכשיו? כותבי <laughs> <laughs> התנ״ך פתרו בעיה אחת, או התירו מלכודת אחת, אבל אתה יודע מה? הם טמנו לעצמם מלכודת שנייה. הבעיה היא שתפיסת הגמול שאומרת, אם רע לכם, אתם אשמים במה שרע לכם, הוליכה אותם למבוי, למבוי סתום.
1: בוא, בוא נחזור קצת אחורה כדי להבין מה את אומרת עכשיו. שערי גן העדן זה שעל פני אדמה ננעלו. זה, זה מקום טוב להזכיר שעל גן העדן שבשמיים, את ושרון, עשיתם שישה פרקים נפלאים שנמצאים באתר של הפודקאסט. מאז ששערי גן העניין ננעלו, יש רצף היסטורי של בערך אלף שנה שהתנ״ך מספר עליו, והוא רצף של אסונות איומים, שנות רעב, מלחמות, הגליות. לפי תפיסת הגמול, האסונות האלה הם בסך הכל גמול על פשעי ישראל.
0: התנ״ך אומר את זה במילים מפורשות. נכון,
1: נכון. בני ישראל יכלו ללכת בדרך הטובה, בחרו ללכת בכוונה בדרך הרעה, הם פשעו כלפי אלוהים, הם הכעיסו אותו. ולכן לא הייתה לו ברירה. בשביל לשמור על עצמו אלוהים צודק ועל העולם, עולם שמתנהל לפי תפיסת הגמול, הוא שולח עליהם את אויביהם והם משליכים אותם מעל אדמתו ומפיצים אותם לכל עבר. התפיסה, התפיסה הזאת חוצה את כל ספר התנ״ך, ובוודאי שופטים, מלכים, כל השפות הנבואית. תפיסת הגמול אולי מוכיחה שאלוהים צודק ליאורא, אבל אחרי אלף שנה של עונשים כבדים, אלוהים לא מצטייר כאל רחום וחנון, ערך אפיים ורב חסד ואמת, הוא, הוא מצטייר כאלוהים אכזר.
0: כן, אלוהים חסר חמלה לחלוטין. ואנחנו צריכים להבין את זה. התנ״ך נכתב בדיעבד, לאחר קורות האירועים ההיסטוריים שבאמת קרו לנו, ועליהם כותבי התנ״ך מספרים.
1: זאת הא... אומרת, האירועים היו נתון, אותם הם לא יכלו לשנות, הם היו צריכים להרכיב עליהם את, את תפיסה תיאולוגית שתראה קוהרנטית.
0: נכון מאוד, ומאשימים אותנו, את בני ישראל, בפשעים איומים, ואנחנו מוצאים בעיקר בספרות הנבואית, אבל לא רק, דברי זעם וחרפות והטחות אשם על פשעים שכביכול ביצע עם ישראל, כלומר אנחנו, שמנקודת מבט תיאולוגית מצדיקים את העונשים. את מה שבאמת
1: קרה. כן. את, את הדברים האיומים שבאמת קרו. נכון תני, מאוד. תני, גם, תני כמה דוגמאות.
0: תראה, קודם כל, נבוא ונאמר שהמילה תועבה חוזרת מאות פעמים בספרות הנבואית, אבל עלינו. אנחנו עשינו את התועבה, בני ישראל. ישעיהו קינה אותנו. בשם בנים משחיתים, עושי תועבה כמובן, שהפכו את ירושלים, את הקריה הנאמנה, לעיר של מרצחים. והיא חפכה לזונה,
1: קריה נאמנה.
0: כן. <אח> וירמיהו האשים את בני ישראל שהשחיתו את הבריאה, שהם מבצעים פולחן מזעזע לאלוהים, משהו שאסור לחלוטין, שבו אבות שורפים את בניהם ובנותיהם.
1: קורבן אדם.
0: ובכלל הוא מאשים את הנביאים שמנבאים בשם אלוהים דברי שקר, זה הרי איום ונורא.
1: נביאים אחרים, לא הנביאים uh, שמפורטים בתורה, נביאי שקר.
0: מה שנקרא כן. נביאי שקר. כן, כן. אחרי שאנחנו מבינים את זה, אז אנחנו גם יכולים להבין מדוע עמוס, הנביא עמוס, אומר שאלוהים עצמו ישאיר מכל אלף אנשים מישראל מאה. ומכל מאה אנשים הוא ישאיר... עשרה. וזה כתוב. 90
1: של כליון, חורבן מוחלט. אז בעצם אנחנו אומרים שהמציאות הייתה אובייקטיבית באמת קטסטרופלית. ולכן לא הייתה ברירה תיאולוגית, אלא להסביר אותה תמיד ובלי יוצא מן הכלל, כעונש צודק מידי אלוהים שזועם על הפשעים שמצדיקים את המציאות האיומה הזאת. אבל ליאורה, המציאות בצירוף, גם בצירוף ההסבר, לא משאירה הרבה מוטיבציה להאמין. נדמה לי שאם הייתי מסתובב שם באותה תקופה היה הרבה יותר שווה להאמין ב... באל של האשורים, המצרים או הבבלים זה נראה שהוא דאג הרבה יותר טוב לבני עמו ביחס לאל של הישראלים שסבלו רק תבוסות, עגליות וחיסול של בערך 80% מהעם הקטן היחיד בעולם שהאמין באלוהים את יודעת מה? גם מי שהמשיך להאמין באלוהים היה חייב להיות איש מאוד פסימי. לא היה לו שום מקום לתקווה, לאופטימיות או לחסד אלוהי. הוא היה יכול להמשיך ולצפות לחיים קשים, מרים, שמקורם בחטאים שלו, ואפילו אם הוא צדיק גדול של חבריו, וגם אם כולם צדיקים, של אבות אבותיהם. נדמה לי זאת עסקה לא ממש מוצלחת למאמין העברי.
0: נכון, היה צריך למצוא לה פתרון. כותבי התנ״ך, ובהם כמובן הנביאים, היו חייבים להיחלץ מהמלכודת הזו של תפיסת הגמול שמבוססת בעצם על אכילת פרי עץ הדעת, טוב ורע והפיכת האדם לאדם שהמעשים שלו בעצם גוזרים את גורלו ושעל כן בפועל מה שקורה זה שהתפיסה הזאת בסופו של דרך ארוכה הפכה את אלוהים לאל חסר חמלה שמצליף בבני עמו, בשוטים, בעקרבים.
1: מה הפתרון?
0: הפתרון הוא עידן אחרית הימים.
1: תסבירי קצת, מה זה אחרית הימים?
0: התנ״ך מציג תפיסת זמן ליניארית, קווית. שלפי הזמן מתקדם מבריאת העולם אל קיצו, מהתחנה הראשונה אל התחנה האחרונה. בקץ הימים, ממש בדקה האחרונה לקיום העולם שבו אנחנו חיים, יקום אלוהים מעל כיסאו וישפוט את היקום, את השמש, את הירח, את האדם, וזה יהיה יום הדין הגדול, ואין לו שום קשר ליום הכיפורים. אבל ביום הדין הגדול של התנ״ך, תמוגר הרעה מהעולם. האדמה תזדעזע, האור של השמש, הירח והכוכבים יכבה. ועלתה כבדה, כמו זו שקדמה לבריאה, תשוב ותכסה את העולם. אתה יודע מה? בוא ניתן דוגמה מתוך פרק ב' שבספר יואל.
1: תקעו בשופר בציון והריעו בהר קודשי, כי בא יום אדוניי כקרוב, יום חושך ואפלה. יום ענן וערפל, כמוהו לא נהיה מן העולם, ואחריו לא יוסף.
0: לא יקרה בשנית.
1: לפניו אכלה אש, ואחריו תלהט להבה. כגן עדן הארץ לפניו, ואחריו מדבר שממה. שמש וירח קדרו, וכוכבים אספון נוגהם. דרמה.
0: כן, עכשיו בוא תראה מה קורה מיד אחר כך.
1: זה עכשיו צריך uh, צלילי כינורות ברקע. והיה ביום ההוא עטפו ההרים עסיס.
0: עסיס, מצפרות. מצפרות. כן.
1: Okay. והגבעות תלחנה חלב, וכל אפיקי יהודה ילכו מים, יהודה המדברית, שאין בה כמעט מים. ומעיין מבית אדוני יצא, וישקע את נחל השיטים, ויהודה לעולם תשב, כלומר תיושב לנצח, וירושלים לדור ודור. זה מספר יואל, כן?
0: כן, פרק ד' ואם אנחנו פונים לספר יחזקאל ורואים איך הוא תיאר את ימי השפע גם הוא מחזיר אותנו לגן עדן והוא מתאר את ים המלח, ים המוות, כמקום שנרפא ושורץ דגה רבה ומשני צדדיו גוסתנים שבהם גדלים עצים שעליהם לא נובלים ופריים לא תם
1: אותי יותר מרשים מהחזון בספר ישעיהו, שמתאר שינוי פנטסטי בטבע של החיות. כשעידן אחרית הימים מתגשם, הטורפים והנטרפים יחזרו לחיות בשלום ובאחווה. ויהפכו טבעונים.
0: כמוך. כמוך,
1: כמוני, כמוני. כן, כן כמובן. כן, נכון, נכון. וגר זאב עם כבש, ונמר עם גדיר בצ, ואריה כבקר יאכל תבן. האריה הופך להיות שמחוני. ועוד תיקון נעשה באחרית הימים. כמו שאנחנו זוכרים, אלוהים סכסך בין האדם לנחש, זו הייתה אחת מהקללות, איבה בין האדם לנחש, והנה בא התיקון, ושעשע יונק על חור פטן, ועל מאורת צפעוני, גם מול ידו הדה. זה דורש קצת הסבר, שעשע יונק. <אח> מה יונק,
0: הכוונה? עדיין, תינוק שעדיין יונק. תינוק,
1: <אח> תינוק שהוא יונק. על חור, חור זה חור, ופטן זה כמו פטנט, נחש פטן ארסי. ועל מאורע צפעוני, גם זה נחש ארסי? גמול? מה זה גמול?
0: גמול זה מי שנגמל, תינוק בן י- שלוש שנים.
1: ידו הדה? מה זה הדה? מושיט ידו. מושיט יד. זאת אומרת, יונק, תינוק יותר גדול, יותר קטן, משתעשע עם הנחש, והכל בסדר. לא יראו ולא ישחיתו בכל הר קודשי, כי מלאה הארץ דעה את אדוני כמים לים מחסים.
0: חזרת לדעת אדוני.
1: נפלא, כן.
0: עידן אחרית הימים, שעוד מעט יבוא נאמן, ויגיע. אמן, אמן. כן, הוא חלק מתוכנית העבודה של אלוהים. באחרית הימים, המציאות ששררה בגן עדן תשוב ותתגשם, ותפיסת הגמול תתבטל, ויגאל, יש מקום לאופטימיות. יש למה לצפות. ויש למה לצפות.
1: אני, רק תסגרי לי עוד פינה קטנה. אחרית הימים תלויה בזה שכולנו... נתחיל לעשות מעשים טובים, להיות צדיקים, זה, אם לא, זה לא יגיע? לא. לפי התפיסה המקראית?
0: לפי התפיסה המקראית, לא. זה חלק מהתוכנית האלוהית. אבל פה בואו נפתח אה, סוגריים מאוד מאוד קצרים ונגיד שבספר יחזקאל זה כבר כן, אנחנו מוצאים קודם כל חזרה בתשובה, ואחר כך יבוא כל, ה, כל הטוב, מלבד ספר יחזקאל. אין שום עניין של לחזור בתשובה.
1: זאת אומרת, ברור שאחרית הימים תגיע. כמו שיום שישי מגיע אחרי יום חמישי, ברור שאחרית הימים תגיע. האמת היא שזה הגיוני מה שניסינו להגיד היום, מכיוון שאם אחרית הימים תלויה בזה שכולנו נהפוך להיות צדיקים, אנחנו ואבותינו, היא לא תגיע אף פעם. מי כאן צדיק גמור שירים יד? אז אם זאת התכלית של אחרית הימים, לתת לנו סיבה לאופטימיות, אין שום סיבה להציב יעד לא ריאלי, כזה שלא נותן שום סיבה לאופטימיות. סוף טוב שכולו חסד אלוהי ולא גמול אנושי, הוא סוף שיכול לעודד את כולנו להאמין שהאל הוא טוב ומיטיב, למרות המציאות הלא לא מוצלחת ש, שאנחנו סובלים ממנה.
0: אני הייתי מרחיקה עוד, עוד צד אחד. לדעתי, נבואות הנחמה שמדברות על העתיד האוטופי שיבוא ויתגשם, בעצם הצ... הצילו את האמונה באלוהים. כי בסופו של דבר אתה מקבל אל טוב ורחום, ולא אל שהוא רק מעניש ומעניש, ואין לו טיפה של חמלה. Mm-hmm, mm-hmm. טוב, יגן, אני חושבת שאפשר לסכם את הפרק הזה.
1: בואי נסכם. למדנו שבספר בראשית יש שני סיפורי בריאה. הראשון מספר כיצד אלוהים ברא את העולם בשבעה ימים, מה שקרה שש פלוס אחד. לפי הסיפור הזה, המוות הוא חלק ממהות האדם והחיות, ולכן אלוהים ציווה על, על בני האדם ועל החיות להתרבות, בלי שום חשש שהפריון או המוות יזהמו את הבריאה הקדושה. דיני התוארה שבתורה פותרים את סוגיית הטומאה ואפשר להמשיך בחיינו. סיפור הבריאה השני, סיפור גן העדן, לוקח את כותבי התנ״ך לכיוון אחר לחלוטין. בפועל הוא אבן היסוד שעליו מושתתת תפיסת הגמול. היא הבסיס ליחסים בין אלוהים ובין בני ישראל. היא הבסיס לכל מערכת החוקים שנתן אלוהים לבני ישראל. הראינו כאן שסיפור גן העדן, שספג כל כך הרבה קיתונות של ובדיחות, הוא סיפור רציני מאוד, רציני מאוד וחכם מאוד. הוא הדבג התיאולוגי שמדביק יחד את כל סיפורי התנ״ך, את כל הנבואות ואת כל התהילות, את הכל. בלי סיפור גן העדן ובלי תורת הגמול שנגזרת ממנו, נישאר עם מסופה ספרותית ששום דבר לא מלכד אותה. בה בעת, סיפור גן העדן הוא שכותבי התנ״ך טמנו לעצמם והבינו שטמנו לעצמם בלית ברירה. משום שהאמונה לפי האלוהים הוא אל יחיד שעוצמתו, תוארתו וצדקתו היא אינסופית, אילצה אותם לספר שהוא ברא עולם מושלם ואידיאלי. אבל בעולם מושלם שחייב להישאר טהור לחלוטין, איש לא יכול להיוולד ואיש לא יכול למות. עולם כזה קפוא, בפועל לא ממש קשור לעולמנו. כדי שהעולם שאנחנו מכירים יצא לדרך, בני הזוג היו חייבים להפר את האיסור, חייבים לאכול מהפרי האסור, ועליו, כפי שהראינו, הונחה תפיסת עגמון שחוצה את כל התנ״ך.
0: אבל מה שקרה הוא שניסיון החיים של כותבי התנ״ך וההיסטוריה העגומה של בני עמנו היוו הוכחה נחרצת שתפיסת הגמול שיש בה רק דברי זעם והתכות אשם על פשעים מזעזעים שכביכול ביצענו שמצדיקים מבחינה תיאולוגית את האסונות שפקדו אותנו לא מעודדת אמונה בלשון המעטה. כן. כותבי התנ״ך ידעו היטב שכובשים זרים שלא שמעו על עוצמתו האינסופית של אלוהי ישראל שלא קיימו את מצוותיו ולא סגדו לו, כבשו את אדמתו הקדושה וטימאו אותה. הם הרסו את בית המקדש שנבנה לכבודו, והגלו את בני העם היחיד שכן האמין בו, והנבואות על עידן... תגידי, איך...
1: תגידי שוב שאני אוכל לצחוק עלייך קצת.
0: כותבי התנ״ך ידעו היטב שכובשים זרים שלא שמעו על עוצמתו האינסופית של אלוהי ישראל, שלא קיימו את מצוותיו ולא סגדו לו, כבשו את אדמתו הקדושה וטימאו אותה. הם הרסו את בית המקדש שנבנה לכבודו. ואז ו...
1: שבו ובנו ושוב הרסו אותו.
0: <laughs> נכון, זה באמת מה שקרה. אבל הם לא ידעו את זה, כי השני מחוץ לתנ״ך, מחוץ
1: לתנך כן. כן.
0: והנבואות על עידן אחרית הימים, שעות טו טו מגיע. אמן. ש... שהוא כבר עומד בשער. אמן. מהווים הוכחה שכותבי התנ״ך שכתבו את ספרם בדיעבד, ידעו שאל צודק לא. הוא לא מגלה את בני עמו, הוא לא מגחית כ-80% מבני העם הקטן, היחיד שהאמין בו ובצדקתו. אלא שהאמונה באל צודק באופן אינסופי חייבה אותם לומר שהאובדן הנורא הזה הוא תוצר של צדק אלוהי. ולהבנתנו, ואת זה אנחנו שנינו ביקשנו להראות בפרק הזה, נבואות הנחמה שמדברות על עידן אחרית הימים, הזוהר והמזהיר, באו לתת תקווה לא רק למחר טוב יותר, אלא בעיקר לאמונה שבשמיים ישנו אל שהוא לא רק מצליף בנו במלוא עוצמתו, אלא שהוא אל אוהב, אל רחום וחנון.
1: ערך אפיים ורב חסד ואמת.
0: להבנתנו, כותבי התנ״ך היו חייבים להשחיל לספרם את עידן אחרית הימים שבו ייפתחו מחדש שערי גן עדן. והשלום יחזור ויתגשם בשנית, הם היו חייבים להשאיר פתח לתקווה טובה יותר, שתבוא במהרה.
1: תקווה שאת אומרת הצילה בעצם את האמונה היהודית.
0: את האמונה בצדקתו של האל, כן. כן. זו דעתי.
1: ליאורה, תגידי, לסיום, היית מעדיפה לחיות בגן עדן בלי זכות בחירה ובלי לדעת טוב ורע? האמת שנדמה לי שעם כל הקושי, אני הייתי הולך על התפוח.
0: יגאל, לדעתי הכנסת לעצמך גול עצמי. אמרנו קודם שאנשים הם צמאות דת ואני מזוהה עם המגדר שלי, ולכן קרוב לוודאי שהייתי אוכלת מפרי צדה טוברה כדי להיות יותר חכמה. ואתה, אני הרי יודעת שכמה שאתה אוהב את הילדים שלך ואת אשתך, היית מוכן לחיות בלי האהבה הגדולה הזו שיש לך אליהם?
1: אני על, על הילדים שלי לא מוותר בשביל שום תפיסה תיאולוגית.
0: אוקיי. Okay. אם כך, אנחנו באותה מפלגה. מגורשים, מפלג... כן. גורשנו 아... מגן עדן. שנינו, כן. שנינו. בואו ניתן את הקרדיטים לפודקאסט שלנו.
1: את אות הפתיחה היפה ואת התו המוזיקלי כתב והלחין מוזיקאי צעיר ומוכשר בשם מעיין טל. תודה, מעיין.
0: תודה, תודה גם בשמי, מעיין, אתה נהדר.
1: שרון, אני ו- ובעיקר ליאורה מקדישים הרבה שעות כדי להגיש את הפודקאסט הזה, משום שהתנ"ך הוא הספר של, שלנו, של כולנו. הוא בוודאי לא שייך לציבור סקטוריאלי אחד, הוא שלנו כקולקטיב, ולכן אנחנו באים להקלטות, ולכן עומר בינדר עיצב לנו את האתר, תודה עומר, והשחקנית אורנה קאצי הרשתה לנו להשתמש במוזיקה שהיא הלחינה.
0: ולסיום, כדי שהתוכניות שלנו יגיעו לעוד ועוד מאזינים, אנחנו צריכים גם את העזרה שלכם, של המאזינים שלנו. באתר שלנו סוף סוף יש רשימת תפוצה, מי שמעוניין מוזמן להירשם בה. והכי חשוב, השיתופים שלכם, של המאזינים, הם באמת הדבר הכי אפקטיבי. בבקשה, שתפו את התוכניות שלנו ברשתות החברתיות שלכם, תודיעו עליהן. ועד כאן, תודה רבה. יגאל, תודה רבה רבה רבה. תודה רבה, רבה ליאורה. ואני מודה לך שהצטרפת אלינו, ותצעד יחד איתנו.
1: ואולי גם נגיד תודה לניצן, שעזר לי בהכנה לפרק הזה.
0: תודה ניצן, תודה לרימה, אשתך. טוב. כן, כן, אף אחד לא יודע, אבל רימה פה עשתה, עשתה עבודה גדולה מאוד, ועושה עבודה גדולה מאחורי הקלעים. רימה, תודה רבה לך, באמת, בכנות. טוב, נקליט עוד פעם. יגאל. זאת לא בדיחה, <laughs> זו <זאת> לא בדיחה. הנה <laughs> אני, <laughs> <אין, laughs> אני מתאבדת <laughs> עם זה עכשיו לא מקליט. אל
1: תתאבדי. אל תתאבדי, אבל את יכולה לקפוץ מהחלום.
0: טוב. <laughs> אתה רוצה שנבדוק שזה באמת הקליט עכשיו?
1: אני לא רוצה לבדוק כלום, אני סומך על בעלך לחלוטין. אם הוא אומר זה מקליט, זה מקליט.
0: טוב, יאללה. אז בואו, אתה בטוב?
1: אני לגמרי בטוב, אבל את צריכה להיות בטוב. אם מה שבעצם תרגישי כל הפרק זה שילוב בין הבאסה, שזה לא הקליט בפרק הקודם, לחרדה שזה לא יקליט בפרק הקודם, יוצא לך הקלטה מחורבנת. אז לא. אז תשחררי, תשחררי. הי, מה את נוגעת? אמרו לך לא... אמרו שזה מקליט, נכון?
0: יש לך את האוזניות? כן. ואתה שומע את עצמך? מעולה.
1: אז תגידי אם את יודעת לשחרר את זה ולהקליט פרק בסבבה עם כל הביטחון והחייכנות שמאפיינים אותך. מעולה. טוב מאוד.